0: Den är mycket på. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit vasslad till skillnad från min kollega som ofta kör skad teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Psst! Känner du igen
1: en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kron i burken. Bygmax. Var smart. Handla billigt. <här>
0: Jag kom på att förra avsnittet så glömde vi att alltså, köra en introduktion av något slag Vi bara körde rakt på
1: Alltså vilka vi var, vad vi heter.
0: Ja eller vilken podd de lyssnade på <laughs> Ja just det
1: Ja så... det vet de kanske med det här laget när jag ska <laughs> ja, Men det kanske andra som lyssnar också som inte har hört oss
0: Ja, ska vi köra en snabb presentation Japp komma till Måbra podcast. Du lyssnar på mig Linnea. Och mig Isabel. Vi kände att vi behövde make up för att vi inte gjorde någon slags introduktion förra avsnittet. Så nu vet ni vilka ni lyssnar på och vad ni lyssnar på. Den, eller Det här avsnittet så kommer vi att prata om vaccin. Och mer specifikt om vaccinet mot covid-19, coronaviruset. Så vi kommer dels försöka besvara frågor som vi har fått in. Och dels prata lite översiktligt om vaccin. Vad det finns för olika typer av vaccin mot covid-19. Lite översiktligt om hur de fungerar och vad de har för skydd och vad de ger för svar. Och så vidare. Ja, nu känns det som att jag missade en massa saker där. Du frågar alltid mig. Något jag missade den här gången. Ja. Jag missade någonting. Uh, jag missade
1: det nej men... Eh, som du sa, det är det vi kommer att prata om det är mycket eh, också tankar och teorier och eh, ord som liksom sprids runt om detta mm. och jag vet att det finns någon form av lite så här hysteri bland unga människor som inte vill ta det eh, mm. och vi tänkte väl egentligen bara liksom sammanfatta vad det faktiskt finns belägg för att eh, liksom ja, information som finns belägg för och kanske då lite tala kring vissa av de här myterna då som jag vet ja. att du hade skrivit lite om Linnea Eh, vad, vad, vad som faktiskt är sant och vad som faktiskt inte är
0: sant. Eh, mm. Få det klaret på det hela, helt enkelt. Ja, eh, och vi har ju pratat lite om att prata om coronaviruset och sånt tidigare. Och jag har alltid känt mig väldigt skeptisk till det. För att genom hela den här pandemin så... Känns det som att man har sagt något eller tyckt något ena dagen och sen har man fått äta upp sina ord nästa dag. Och det gäller väl inte bara med personer utan rent generellt eftersom kunskapsläget förändras hela tiden och vi visste inte i början riktigt vad det var vi stod inför. Men det som jag tycker är skönt med den här typen av avsnitt när vi pratar liksom just om vaccinen är att här har vi be│lig för det vi pratar om. Det här är ju mm. inte vårt tyckande och tänkande utan det här är ju vad vad finns det för stöd och hur det verkar om de och så.
1: Mm. Jag vill klippt vara att vaccin är så är egentligen är vaccin eh någonting som sätter igång immunsystemet helt enkelt på ett liknande sätt som det här viruset då, som coronaviruset om vi tar det i det specifika fall skulle trigga ditt immunsystem men under, vad ska man säga beroende lite på hur man har gjort det här vaccinet så är det ju på lite olika sätt att trigga igång immunsystemet, men det som händer då det är att du triggar igång immunsystemet och då så kommer du skapa ett eh, etablerat immunförsvar mot just det här viruset då, det vill säga coronaviruset så det som händer, det är, ju base, det är ju typ att när du då näst, skulle du då stöta på det här coronaviruset i alltså, i verkliga livet, om man säger så, då kommer ditt immunförsvar redan ha etablerat ett skydd mot det, vilket gör att du inte kommer bli sjuk eller i alla fall lika sjuk av viruset, kan man säga. Mm. Mm. Eh, så det blir ett slags, eh, du får ett, eh, man brukar prata om att man får liksom ett minne i immunförsvaret nästan. Så det är liksom mer som pansarvagnar som är specifikt, eh, specifikt gjorda för att skydda dig mot just den här typen av virus. Eh, och ytterligare anledningen till varför man gör det där är för att man vill uppnå något som kallas för flockimmunitet. Och flockimmunitet innebär egentligen att när det är eh, tillräckligt antag, procentuell andel bland befolkningen som har fått ett vaccin eller då är immuna mot en viss sjukdom det kommer ju också betyda att, det är, att smittan sprids färre och de som kanske inte då skulle vara vaccinerade, de kommer ju inte heller ha lika stor chans att bli sjuka just att man inte kan sprida vi, vidare viruset på samma sätt. Eftersom att många inte kan bli sjuka av det. Så att säga. Mm. Um, och det var väl, det här var ganska intressant. Jag vet att jag diskuterat med någon, det var just här att det Sverige lite försökte göra som jag förstod det var ju att när vi valde att inte liksom köra lockdowns och grejer så var det för att vi försökte uppnå någon typ av flockimmunitet fast då inte genom att vaccinera. Utan mer liksom en mm. naturlig form av flockimmunitet. Att folk skulle exponeras, och blir få viruset och sen blir immuna. när mm. man kanske märkt lite att vad jag har är det ju så att vissa, vissa har ju fått sekundärinfektioner, liksom. Mm. Man blir inte immun. Det blir man kanske inte har vaccinet heller, men det funkar inte riktigt i alla fall. Du och, menar att man har
0: reinfekterat?
1: Ja, precis. Ja. Mm. Det kan inte bara vara det, men det funkar i alla fall. Och jag vet att vi diskuterade med någon att. Man har aldrig riktigt provat att uppnå en flockimmunitet på en naturlig väg utan man pratar mer om flockimmunitet när man vaccinerar egentligen, som jag förstod ja, det. precis. Så det och var lite experimentellt det... om man säger så.
0: <laughs> ja, och jag vet inte om det var just det. Alltså, jag tror inte att man uttalade att man ville nå en flockimmunitet men jag tror att de tankegångarna väl har funnits. Det har ju pratats mycket om att eh, olika teorier, ska vi inte låta alla unga vara ute och umgås en massa alltså, som inte är, alltså, är riskgrupper för då uppnår vi flockkommunitet och, och så men mm. man har väl landat att det har varit för stora risker. Mm. Något som jag bara tänkte på där är eh, eller jag tänkte på två saker. Mm. <laughs> det första är att det här tycker jag är en jätteviktig diskussion, det här med flockimmunitet och vaccin, inte bara för eh, covid utan rent generellt eh, för att eh, det är ju många som är liksom emot vaccinationer och då tänker jag till exempel alltså de här barnvaccinationerna mässlingsvaccin och så för att man tänker att det är, finns risker med vaccin, vi har inte så mycket mässling här, det är väldigt sällan det kommer utbrott och varför ska jag då utsätta mitt barn för det och så eh, Anledningen till att vi inte har mässlingsutbrott här särskilt ofta är ju just på grund av att vi har Ja, just på grund av att vi vaccinerar alla våra små barn. Um, så det går ju liksom inte riktigt att tänka så att nej, men jag ska inte vaccinera den barn för det är, inte så, mm. det är så sällan det händer och det är så små risker. För att det är ju just för att vi har vaccinerat som de riskerna är så små. Precis. jag har stött på det massa gånger när jag har varit och jobbat på vaccinationsmottagningen att folk har kommit in så och tittat att nej men det behöver jag inte så man nej du kanske inte behöver det för din skull men tänk på dina barnbarn eller mm. tänk på denna, liksom, din mormor och morfar som är för med åldern så får du ett sämre immunförsvar och när du är lite litet barn så har du inte ett etablerat ditt immunförsvar och då behöver du att andra är liksom skyddade så att de inte kan smitta dig mm. Eh, problemet och om, om vi pratar covid-19-vaccinet som är en andra sak jag tänkte på det är att eh, hittills så har man alltså på i de här studierna som har gjorts eh, och det kan ju vara för att det har gått ganska kort tid så, men man har inte kunnat visa egentligen på eh, att man minskar eh, smittsamheten alltså du har inte kunnat visa på liksom, minskad smittspridning om folk är vaccinerade däremot så har du kunnat visa på mindre antal symptomatiska personer och med tanke på att de flesta som smittar är ju symptomatiska alltså det finns ju asymptomatisk smittspridning när det gäller coronaviruset mm. man brukar ju säga att risken att smitta finns redan 24 timmar innan du faktiskt får symptom själv och som det ser ut så som smittan har spridits i samhället så, så verkar det också finnas asymptomatiska smittspridare. De här studierna har studierna inte kunnat ge stöd för att det minskar en smittspridning. Men å andra sidan har du färre personer med symptom så rent liksom logiskt så borde smittsamheten också vara mindre. Eftersom du är mer smittsam om du går runt och hostar. Mm.
1: Men det är, det är lite intressant där för det du säger indirekt att man har inga belägg för att det här vaccinet skulle ge en flockimmunitet typ. Som jag ja, förstår det. Alltså
0: ja och nej. Um, du har ju inte belägg för... Du har, de har inte belägg för att det minskar eh, risken att smitta någon annan. Det nej, det har de inte. Men nej. å andra sidan så har de alltså tydlig effekt på eh, symptomatiska... Eh, alltså att du skulle få Symptom på covid Och har du då inte symptom Så sprider du ju mindre så att Egentligen borde Det ju bidra till en flockimmunitet Men nej man har inte kunnat svart på vitt Kunna säga att så är fallet Åtminstone inte de senaste Som det, jag hörde det, det, från det i december lite... jag, läst, eller jag lyssnar på eh, Lite föreläsningar och updates Och sånt och de tror jag för sig är från slutet av december Så att jag vågar inte säga om det har kommit ny data På det men
1: Nej. Det är också lite spännande För du säger ja Då kanske det är så att om du är vaccinerad typ um, Jag vet inte om det också skulle hur är det när man blir vaccinerad Om du kanske fortfarande kan typ få det i dig Och du kan typ, fortfarande smitta det Men du Precis. får inte en lika allvarlig ja. infektion Så att säga men du, Och då säger du att ja, har du mindre mm. symptom då, då smittar du Nej. inte lika Mycket som om du har mycket symptom Fast det kan ju finnas en till grej här va Just det att du inte har symptom För jag menar skulle mm. du haft symptom då skulle du ju stannat ja, hemma. Absolut. Jag menar. Har du inte symptom då fattar du inte. Det, var ju, det är ju det som är skillnaden mellan de här. Om du tar corona versus de här SARS och MERS. Som är mm. en annan typ av coronavirus. Som vi hade mm. också haft en spridning. Som är mm. jättedödliga. Men skillnaden där var ju att alla som fick dem. De blev ja. ju jättesjuka. Så vi kunde ju snabbt isolera dem. Coronaviruset är ju så att det kan ju. Gömma sig hos många. Det är liksom ett smart virus om man säger så. Folk fattar inte alltid Nej. att de har det tub. Typ. Eller är tillräckligt friska. Men samtidigt så. så det ja, kan men bli samtidigt så de som
0: är symptomatiska är redan redan ut och rör sig i samhället asymptomatiska i nuläget ändå. Förstår du vad jag menar? Nej, men alltså, de som är symptomatiska. Eh, alltså det kommer ju finnas de som är symptomatiska både med vaccin och utan vaccin. Eh, och de rör ju sig i samhället ja. oavsett. Så att det kommer inte... Jo men jag menar, om det blir fler... Jag tror fler, inte att det kommer bli... Om det är fler som skulle ha varit symptomatiska ja, du så. som blir symptomatiska men, men, Då tänker jag att ah. sannolikheten för att alla de fortsatt. Ändå, eller ändå skulle vara smittsamma är kanske inte så stor.
1: Nej och sen tänker jag att skulle, skulle vi ge vaccin som leder till att alla, jättemånga mm. eller typ alla skulle få... Mm. nästan till asymptomatiska mm. eller väldigt gör, lindriga fall exakt. det spelar väl ingen roll för då blir det ju bara som någon form av influensa så alltså då har vi ändå klarat av då är det Precis. ingen som dör eller det är allvarligt sjukt längre så att då känner att då är det är ändå strunt samma om det Precis. cirkulerar och det är väl
0: lite det man tror att det kommer landa i förlängningen senast eh, det senaste jag lyssnade på mm. så trodde väl folk att det här kanske håller på egentligen ett par år till men att vi sen kommer rulla in i mer som med säsongsinfluensan Ungefär, att det liksom kommer i vågor Och det är som med, med säsongsinfluensan De vaccinerna, vi vaccinerar ju ganska mycket Och det är ju inte heller något hundraprocentigt skydd Men framförallt så förhindrar det liksom Majoriteten av de svåra insjuknaderna Sen finns det ju alltid några som går bort i säsongsinfluensan varje år Eller sekundärinfektioner Men mm. de blir färre än om man inte vaccinerar och det blir lite samma sak med det här att det, är, det är ju inte så att eh, smittan kommer försvinna. Men färre kommer bli svårt sjuka mm. och även om då folk skulle vara symptomatiska så skyddar vi förhoppningsvis mm. majoriteten av dem som skulle kunna bli väldigt sjuka genom att de är vaccinerade.
1: Precis. Det gäller bara att vi måste komma ikapp liksom, på Ja, något sätt. exakt uh, Och för er som, alla här Ni som lyssnar, det vet ju vad säsong Alltså vanlig influensa som vi pratar om Och det är inte så att vi menar här att alla får ett vaccin Från det varje år, utan det är liksom de som är Alltså riskgrupper, typ äldre ja. Eller olika sjukdomar
0: Alla uh, kan ju i princip Alltså vaccinera Ja, men, sig, men brukar inte vara nej. nej, utan det brukar vara äldre riskgrupper Och um, de som jobbar inom vården För att minska smittspridningen också där det var en spännande ja. diskussion mm. Du var inne lite på hur vaccin fungerar Och vad, som, vad liksom syftet med en vaccination är Att man triggar igång immunsystemet Så att du när du blir infekterad redan har liksom ett minne för det här eh, viruset eh, och då snabbare sätter igång det här försvaret så att kroppen själv kan bekämpa det och det får du, skulle du inte vara vaccinerad då kommer ju kroppen själv bygga upp ett försvar, det är ju det vi testar när vi har testat antikroppar som har varit väldigt eh, mycket testning här under året eh, men det tar ju ett par veckor för kroppen att bygga igång och de flesta som blir svårt sjuka brukar bli det kring dag 10 ungefär och då kanske du inte hunnit bygga upp det där ordentliga försvaret. Och har du då vaccinerat dig så har du liksom det här initiala försvaret från början. Och sen behöver du bara väcka dem till liv för att trigga igång produktionen av immunceller för att försvara dig mot viruset. Och det finns olika typer av vaccin. Och många av de här som är mot just covid-19 är lite nya typer av vaccin. Och det jag kommer att gå in lite mer på det sen det är inte så att det här är något som man har kommit på så här, den här det här året att oj så här kan vi göra och så slänger vi ut med sådana vacciner utan grunden för den här typen av vacciner har funnits länge men inte använts på samma sätt som det är nu för man kan dela in det i lite olika typer av vaccin där vi har de som bygger på virus som är inaktiverade alltså att man har liksom Avdödat viruset helt och hållet eller att de är eh, levande attenuerade och det innebär att de är försvagade så du blir liksom inte så sjuk som om du skulle få en infektion med det. Eh, och mig veteligen så är det nog inte någon av dem som är på gång eller används av vaccinerna mot covid-19 som är den här typen av vaccin. Eh, sen så finns det eh, viralvektor och då använder man sig av ett virus eh, som har liksom uttrycket med proteinerna och sen så ska de då trigga igång immunsystemet på ett liknande sätt. Och då finns det replikerande eller icke-replikerande. Och Johnson Johnson och AstraZeneca är de här typerna av vaccin. Jag tror de är de icke-replikerande. Jag vet att du har läst in lite på Johnson Johnson så du kanske kan bättre mekanismen kring dem.
1: Är inte mekanismen direkt men uh, bara med lite andra men jag tänkte bara du pratade om det just det här protein, en vektormät protein tänkte uh. bara om man kan förtydliga det lite att det innebär proteinet är en byggsten kan man säga på, uh, på viruset som ja. och just den här byggstenen är ändå då något som liknar viruset som blir att kroppen får ett immunförsvar mot det här den här just specifika proteinet eller byggstenen då Precis. som gör att de känner igen
0: Precis, och, och sen så finns det eh, nukleinsyravaccin eh, där både Pfizer och Modernas är av den här typen, och då kan de bygga på RNA eller DNA och fördelen eh, DNA är att det är mer stabilt, eh, Pfizer's vaccin är ett RNA-vaccin, eller messenger RNA eh, och det, då är det liksom ett protein som du får in i kroppen, sen kommer det här tas in i cellen och man kommer att och det kodar för ett protein eh, som vi pratade om precis nu att det kodar för ett protein sen börjar kroppen själv producera det här proteinet och då utvecklar man antikroppar mot det här proteinet och det är ett protein som uttrycks på viruscellen, så du får liksom inte in något virus i, i kroppen utan du får in protein eh, som eh, eller du får in liksom en kod som kodar för proteinet som finns på viruset och kroppen Alltså producera det här proteinet Och utvecklar antikroppar mot det mm. eh, Och RNA är Inte så stabilt Och det är därför det behöver vara så pass nedkylt Och förvara så pass nedkylt Och det är det som har ställt till lite med det här
1: Just Ja, hur det. länge
0: när det väl är upplandat Hur länge kan du ha Just det så För att det behöver ligga i typ ner mot 30 minus eh, Och sen så klarar det sig Något halvdygn eller något tror jag eh, Varmare Mm och sen så finns det några proteinbaserade som inte, vad jag har förstått är igången nu när de är viruslika eller protein subunit och jag kommer inte gå in så mycket mer på dem för att Nej. jag har inte läst in mig så mycket på dem och jag tror inte de har kommit igång än men det finns något som heter nova bland annat som är eh, under ja, jag tror mm. inte att man har kommit igång med produktionen av det Nej jag är inte så på Äm... just det
1: men tänkte bara om någon vill förstå sig på lite skillnad mellan DNA och RNA eller mm. som du messenger RNA som du pratade om Så kan man väl ja. säga att DNA kodar för ett RNA Och RNA kodar för ett protein Enkelt sagt
0: Ja, det kan man säga, precis um, Och eh, jag tänkte Nämna lite om Pfizer's, Moderna och eh, AstraZeneca's vaccin mm. Hur de fungerar och eh, Vad man har liksom för Effektivitet och så med dem um, och jag tänkte börja med Pfizer's vaccin För att det är det som vi har kanske ändå börjat använda oss mest av än så länge. Och det ges i två doser. Dag 0 och dag 21. Så efter tre veckor ska man ha dos nummer två. Och det är som jag sa då ett mRNA-vaccin, alltså ett messenger RNA. Och det här rna kodar då för ett spike-protein som vanligtvis uttrycks på virusets yta. Och som jag nämnde så kommer det då produceras av kroppen och vi utvecklar antikroppar mot det här proteinet utan att ha fått in viruset i kroppen. Men när vi sedan då får in viruset i kroppen, då har vi redan antikroppar mot det här proteinet som finns på viruset yta. Mm. Så skillnad, skillnaden
1: kan man väl säga att det har varit ett helt virus man har satt in här va? så har det kunnat replikera sig. Det vill säga att det har blivit fler virusceller och då har det kunnat bli en fulminant infektion. Men det här proteinet ja. i sig, det kan ju inte göra så mycket med att det kan... Det liksom inga, den är inte viral i sig, den är inte skadlig eller infektiös Nej. i sig. Det är bara det att den, den är där typ. Och kroppen Precis. känner att det är något konstigt så den vill vi nog ha något skydd mot typ. Men, Precis.
0: Eh, mm. Och de studierna som gjordes då inför införandet av vaccinet... Eh, när man, då hade man en kontrollgrupp och en placebo -grupp. Och kontrollgruppen är då de som får vaccin Och placebogruppen får inte vaccin De får något annat och tror att de får vaccin eh, Och då var det i eh, studien Åtta i kontrollgruppen Som fick symptom eh, på covid Alltså när de som är senare då, blev sjuka Eller liksom fick symptom på covid Inte av vaccinet utan de insjuknade med det eh, Medan i placebo-gruppen var det 162 stycken och vad gäller svår covid så var det en i kontrollgruppen och nio i placebo-gruppen. Och detta gav då liksom sammantaget en effektivitet på 95 Att det gav ett 95 skydd. Och det innebär ju inte att du som person är 95 skyddad. Utan det innebär ju att i en grupp så är det liksom ett 95 skydd. Det finns ju alltid individuella skillnader som gör att någon är mer benägen att bli sjuk ändå. Och någon är mindre benägen att bli sjuk ändå. Och sen har man kunnat se att det ger både ett antikroppssvar och T-cellsvar. Som man också har pratat mycket om här i, eh, under året. Det, immunsystemet består ju av en massa olika celler. Men eh, bland annat då T-celler och B-celler. Och antikroppar bildas ju av, eh, av B-cellerna. Och eh, så finns det t minnesceller som man då också har, eh, får av vaccinet. Mm. Så båda de här ger liksom ett minne för i kroppen då, inför en faktisk infektion. Mm. Um, och de första studierna som gjordes visade på cirka 52% skydd efter första dosen. Men nya data visar faktiskt att det verkar vara så mycket som 85% skydd efter dosen 1. Och då är det så att kroppen som jag sa innan där, det tar ju ett tag liksom innan kroppen bygger upp immunförsvaret. Det, det ska liksom triggas igång och du ska börja producera antikroppar och så. Så att man brukar säga att det är ungefär ett par veckor efter du har fått den dos som du når upp till det här skyddet. Så efter ungefär två veckor efter dos två då så har du ett eh, 95 procentigt skydd. Och ungefär då, två veckor efter dos ett så har du väl då antingen 52 eller som det nu ser ut som snarare ett 85 procent skydd. Eh, och i Pfizer-studien så eh, verkar det som att det är oberoende av ålder det här skyddet. Just Vilket det. Är väldigt bra. Mm, jag har hört om det. Mm. 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 Eh, och sen har vi Modernas vaccin eh, som ges dag 0 och dag 28 så alltså efter eh, fyra veckor ger man då så, till skillnad från Pfizer då, där man ger efter tre veckor För
1: att fråga Moderna är det av AstraZeneca?
0: Nej, Det är ett eget ah, okay, Ja, precis då är med på mm, Bra tack. Eh, och den visade på en effektivitet på 94,5% så nästan lika bra nästan. som Pfizer, en halv procent skillnad Um, och i de där så såg man symptomatiska fem personer i kontrollgruppen och nio i placebo-gruppen Och med svår covid så var det noll i kontrollgruppen och elva i placebo-gruppen um, Och även den visade på både skydd med antikroppar och T-celler mm. um, den har man också i två doser eller? Ja, yeah. precis mm. Eh, och sen har vi AstraZeneca Och nu inser jag att jag inte har skrivit upp det Men jag tror att den också är två doser Jag tror också det eh, Och detta är då Ett vektorbaserat eh, eh, Vaccin Så att man har ett inaktiverat adenovirus Det är en annan typ av virus Covid är ett coronavirus Och det finns en massa olika typer av virus Och i det här vaccinet använder man sig Av ett inaktiverat adenovirus Som man då har man har dödat viruset så det kan inte ge dig någon sjukdom. Eh, och här finns DNA, så det här är ju mer stabilt än eh, till exempel Pfizer's och Moderna som är RNA-vaccin. Mm. Eh, så det behöver inte förvaras lika kallt. Mm. Och då bär det här viruset in eh, DNA i kroppen. Eh, och DNA som du nämnde innan då kommer att koda för mRNA. Och sen så kommer samma sak ske Då kommer mRNA att koda för det Och man utvecklar antikroppar mot spikproteinet.
1: Men nu reda om du in sätter in ett adenovirus
0: Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler- Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
1: Dess, alltså denoviruset, DNA, eller har du på något sätt inkorporerat? Alltså...
0: Nej, du har ju inkorporerat eh, DNA ja. för, för coronaviruset ja, i det. Så ja. det här är bara en vektor som bär ja, det här DNA. Ja. Jag kanske sa det innan, jag missar kanske. Nej jag vet, jag kanske inte så tydligt Nej. Men då är jag med på det eh, men så det, är liksom, det bär på coronavirusets DNA så mm. att, eh, Men det är inte heller liksom, Det här är ett avdödat Adenovirus så du kan inte bli sjuk av det Och det bär på DNA För coronaviruset Som då kodar för proteinet eh, Det här har en effektivitet på 70% eh, De studierna jag har kunnat se eh, Och Det verkar som att man efter första dosen eh, om man nej förlåt så här om du har eh, om du gav standarddos dos 1 och dos 2 då kunde man se på 62,1 effektivitet. Om man däremot gav lågdos nummer 1 och standarddos nummer 2 då såg man 90 skydd. Mm -hmm.
1: Vet du varför eh, det är så
0: nej? Nej, men jag hade lite spekulationer om att man trodde att man kanske har eh, liksom triggat att man liksom har vant kroppen om man ger den här standarddosen från början på något sätt så att man inte får samma mm. påslag gång nummer två. Så man värmer upp eh. innsystemet lite nästan kan man säga. Ja, på något sätt. Okay. Men jag vågar inte gå in på det mer för det kan inte mer än så. Nej. Men det var sådana spekulationer jag hörde i alla fall. Mm. Eh, men sammantaget så verkar det vara en effektivitet på 70%, så att den är ju lägre än Moderna och Pfizer, men det är fortfarande eh, en bra effekt. Ja. Eh, och som sagt. Det positiva är ju att det inte är ett RNA-vaccin utan det är mer stabilt och behöver inte förvaras lika kallt. Ja. Och även detta verkar ge både antikroppar och T-cells svar. Okay. Så det, det var de jag tänkte nämna eftersom det är de som har varit mest uppe på. Mm. Men då kan jag ju faktiskt
1: nämna en till då som inte riktigt ja. är här än i Sverige. Mm. Eh, det är Johnson Johnson eller? Johnson
0: Johnson, du nämnde mm. det lite snabbt. Jag har snabbt. hört lite om det men
1: inte så jättemycket. Ja, för det, det har inte riktigt blivit godkänt än. Jag vänder riktigt, för som jag förstår detta så är detta ett vaccin från USA. Mm. Eh, tror jag. Jo, det är från USA. Eh, och det skulle godkännas. Man hoppas att det blir godkänt i mitten på mars. Eh, mm. Och sen då eventuellt att vi skulle kunna få en leverans hit typ mot aprilhållet ungefär och anledningen mm. varför man typ vill ha det godkänt om man vill ha det Det är för att den här kan man ta i en dos vilket kommer vara mycket effektivare och lättare och snabbare än, mm. än eh, de här dubbeldoserna då även har man mm. sett att den har en bra effekt nu har vi inte pratat riktigt om det men det kom, vi kan, du kan ska prata mer om det sen men det finns eh, en variant, eh, vi har fått lite andra varianter av Coronavaccinet. De har förändrats lite med teret, kallas det. Coronaviruset menar vi Coronaviruset ena... menar Corona jag. Ja. Ja. Mm. Eh, och då har vi en sydafrikansk variant, bland annat, mm. som man har varit lite så här: hm, Kommer de här vaccinen kunna vara gamla vaccin då? Eller nya vacciner mm. är de ju, men du förstår vad jag menar. Eh, mm. jag eh, kunna jag är skydda med. mot de här nya varianten också. Eh, mm. Men då har man i alla fall sett att Johnson Johnson har en bra effekt mot den sydafrikanska varianten mm. av coronavirus. Eh, och vad gäller lite eh, hur bra det här är. Då har man sett då. Eh, det var lite olika siffror, men det står i alla fall att man har sett 72% effektivitet i USA och 66 mm. effektivitet overall. Det ja, är lite spännande. Mm. Det är väl lite beroende på vilka typer av människor man på på då. Eh, för att skydda mm. mot en eh, vad ska man säga, medel till svår covid-19. Och detta är då med 28 mm. dagar efter vaccinationen. Mm. Eh, och sen har man sett en 85-procentig eh, effekt eh, mot eh, svår och eh, jag eh, svår liksom sjukdom som leder till sjukhusvård och död efter dag 28. Mm. Eh, mm. Så den ligger väl också någonstans liksom lite sämre då som jag tolkar den kanske Pfizer och Moderna då. Men just att mm. den här kan man liksom massvaccinera på ett annat sätt. Att man bara behöver ge en dos. Mm. Plus då det här med sydafrikanska viruset. Så det har också sina fördelar. Det är fördelar. ganska bra. Precis. Tack. Ja, verkligen.
0: Det finns ju massa olika eh, varianter av coronaviruset av just, eller inte bara av coronaviruset jag säger coronavirus för att det är det mest, det känns som att det är det mest vedertagna begreppet för covid-19 men coronavirus är ju en hel eh, uppgör ja. egentligen av en massa olika virus men, eh, men just för covid-19 så finns det många olika varianter och som du nämner här så är ju bland annat sydafrikanska och brasilianska eh, två nya varianter eh, och eh, vad jag har förstått så verkar det som att eh, framförallt den sydafrikanska men det verkar också se ut som att den brasilianska, de är mindre känsliga för tidigare immunitet. Och eh, jag tror inte att man har gjort några studier på vad det innebär för vaccinationen ännu. Men det finns väl spekulationer i alla fall om att det kanske inte ger ett riktigt lika bra skydd mot de här Nej. varianterna. Men som sagt, det finns, inte liksom, det finns inte tillräckligt med data för att kunna säga att så är fallet. Men det finns spekulationer kring att eftersom det verkar vara större risk att reinfekteras med de här så kan man ju åtminstone tänka sig att ett vaccin kanske inte riktigt skyddar på samma sätt. Nej,
1: precis. Nej men det är också vad jag
0: har hört ungefär. Att man inte mm. riktigt vet generellt. Och det är ju så det är hela tiden just nu. Man har <laughs> ingen aning för att det. You never know för att det går framåt så himla fort på alla olika plan, både för viruset och för vaccinen, så att eh, svårt att veta. Svårt att veta. För man är där liksom. Ja. No. Mm. biverkningarna generellt känns det som. Eh, och vi kommer gå in lite mer på andra saker som folk är oroliga för och missuppfattningar och så kring vaccin. Men just vad gäller biverkningar så finns det en del som är eh, hyfsat förväntade eh, och det finns, alltså, de är oftast inte skadliga även om de kan vara lite jobbiga för stunden. Och det gäller inte bara. Det här vaccin, eller de här vaccinerna, det gäller ofta generellt med vaccinationer. För det du gör är att du triggar igång ditt immunsystem. Och då finns det dels risk att du får ont där du har fått vaccinationen. Och dels så kan det, bli, det kan liksom göra lite ont. Det kan bli svullet och lite ömt och lite rådnatt. Och det, som sagt, inte heller något som är specifikt just för den här vaccinationen. Och sen så kan du få huvudvärk. är väl en hyfsat vanlig biverkan av covid-19-vaccin. Och du kan få lite frossa och feber. Som att du känner som att du får en släng av influensan som brukar sitta i upp till ett dygn. Och sen ska det börja liksom klinga av. Så det är väl de vanligaste smärta vid insiktsställe huvudvärk och feber och frossa. Sen ska du inte få hosta och så av vaccinet så får du det då ska du stanna hemma och fundera på om du kan ha blivit sjuk. haft. För att ta du vaccinationen, det finns ju alltid en risk att du har råkat bli sjuk i samband med den också och det vet jag vissa som har blivit. Så har du mer liksom långdragna besvär eller något mer än bara liksom feber, ont i armen då, då ska du ta ett coronatest och se så att du inte har det och som och generellt sett om du känner dig sjuk så ska du ju stanna hemma men som sagt, det här är inte något specifikt för just de här vaccinerna, utan det gäller generellt för vaccinationer det som är dock, och du kommer nog gå in lite mer på det sen men det här, som vi nämnde förut så är ju det här inte ett virus utan det här är ju protein eller liksom något som kodar för protein, så att du blir ju inte sjuk av det och det kan du ju bli av andra. Det finns ju vissa som du ska vara väldigt försiktig med om du är immunosupprimerad och så för att du faktiskt får ja, försvagat virus in i dig. Men det här, gäller, det här är inte ett försvagat virus utan det här är bara något som kodar för protein. Så att Du ska inte bli sjuk av det men däremot kan du på Ett inflammatoriskt påslag och känna det. Och men sen är det infektion. också så
1: jag antar att det, detta är inte riktigt, alltså så här specifikt vettaviruset heller, eller eh, vaccinet heller, men just eh, allergi. För menar, där är, finns ju alltid lite grejer som man, när man sprutar in som mm. man kan om någon anledning ha en allergi mot. Nu vet ju att, jag att om jag förstår det rätt när jag läste så var det ju att många av de här typen Pfizer, de har ändå försökt- liksom, inte ha så mycket allergener i- alltså grejer som du kan reagera mot. Men mm. för risken finns ju alltid. Så skulle det vara att du kollar mm. in och bara, men det här vet jag att jag har varit allergisk mot innan. Mm. Då ska man inte ta den i alla fall. Och skulle du få en, alltså en allergisk chock när du vaccinerad första gången, då ska man Nej. inte heller ta en andra. Um, men detta är ju liksom folk som har allergier. Så det är inte så...
0: och, och man är ju ofta, men, man är ju ja. väldigt försiktig. Är det någon som har mycket allergier, då brukar man ju vara extra försiktig och vilja att man sitter kvar extra länge och har koll um, där du vaccineras så ska det ju finnas beredskap för att man ska, eller ska kunna. Men att risken alltid finns att någon får en allergisk reaktion. Och det ska ju finnas beredskap för att behandla en allergisk reaktion eh, på plats. Och det gäller som sagt inte heller bara detta vaccinet utan egentligen generellt. Men som du nämner, alltså, till exempel influensavaccinen bygger ju ofta på eh, äggvita ämnen. Eh, och då kan du inte ta det om du är äggallergiker. Och det tror jag inte var i Men inte för covid-19. Nej, precis. Jag Nej, trodde man inte hade det, det. Det finns inte Nej. några... Ja, precis. Det finns inte i de här. Så det är en färg. Nej, just det. En sak jag skulle nämna innan. Eh, vi fick in en fråga här. Eh, om en sak som vi skulle försöka ta upp och det gäller hur länge man har effekt av de här vaccinationerna och det är ju tyvärr väldigt svårt att säga i nuläget eftersom det är så pass nytt när det började bli klart att pfizers vaccin skulle levereras hit och man skulle påbörja vaccination med det då hade studier gjorts i ungefär fyra månader som kunde visa på att man hade ett fortsatt liksom bra svar efter fyra månader och sen har jag inte sett Några nya data på det Men det kan hända att det finns Fast jag har missat det Men man tror att det ger effekt Åtminstone ett halvår till ett år Men man har kunnat visa på det I fyra månader åtminstone Men det är ju också för att Eftersom det är så pass nytt Så har man inte kunnat följa De här grupperna längre Och därför finns det tyvärr Inte mer, mer data än så på det men, men sannolikt så kommer det här ju behöva upprepas någon gång. Och frågan är om hur snart det behöver upprepas och om det kommer bli som med säsongsinfluensan där man då har, eh, gör lite variationer i eh, vaccinet från år till år beroende på vilken stam man tror kommer att komma. Det vet vi inte riktigt ännu. Men det får vi se. Det får vi se. Men då kan jag gå över på missuppfattningen. Den är jag tänker på. Den här jag och på. Alltså jag har jobbat lite med vaccinationer vid sidan av. Uh, från det att jag kunde börja jobba som underläkare. Och uh, jag själv är en sån person som är när jag har varit ute och rest har vaccinerat mig mot det mesta. Jag kan tänka uh, mig att du är en sån som ja. bara
1: trycker in 15 sprutar varje hand. bara Det här är bra, det här är
0: bra, det här är bra. Jag ska inte bli kyrk. Ja, uh, men alltså jag är jättespruträdd. Ja, men det är jag med. Men jag tar dem ändå. Ja, jag uh, vet, jag, uh, inte, jag, vet jag ligger gärna nere och vaccineras. Uh. Så att, uh, nej, men jag har vaccinerats mot de här konstiga japanska encefalit och mm. gula feber och Just allt det. som finns. Um, men uh, alltså, det gäller ju alltid när man vaccineras. Nu låter det som att jag tycker att man ska ta alla vacciner som finns. Jag tycker att man ska tänka risk versus nytta som med all typ av behandling och läkemedel och sånt att behöver du inte ett vaccin då ska du inte ta det för det finns alltid risker med vaccin i form av biverkningar och allergier som vi har pratat om men i majoriteten av fallen så överstiger ändå nyttan med vaccinet riskerna eh, och det tycker jag väl att det generellt sett gör just nu med tanke på hur många som blir svårt sjuka i covid och den enorma belastningen där på vården som tyvärr gör att mycket annan vård får och sidosättas och kommer försenas. Och då tycker jag att nyttan med att vaccinera så pass många som vi är på gång och försöker göra ändå är väldigt stor. Men det finns väldigt mycket missuppfattningar och myter kring vaccinationer generellt. Och som då har blivit ännu större nu när vi pratar om att vaccinera så pass många- och jag tänkte ta upp några av dem eh, som jag tycker att jag har mött ganska ofta eh, när jag har suttit och vaccinerat folk eller pratat om vaccinationer. Och eh, den första har vi redan varit inne lite på. Och det handlar om det här med att man blir sjuk av vaccinet. Eh, och det blir du inte av det här vaccinet. Du kan få en reaktion, du kan få biverkningar i form av, som jag nämnde innan, huvudvärk, feber och så. Men du blir inte sjuk av det. Det finns inte något virus i vaccinet. Du kan inte insjukna i covid av vaccinet. Och som jag nämnde innan så det finns vissa vaccin. Till exempel gula feben. är ett levande vaccin. Så att där finns det risker att insjukna i virusinfektionen. Och det är därför man bara ger det om du faktiskt har en risk att utsättas för viruset. Men covid-19-vaccinationerna innehåller inte viruspartiklarna. Så du kan inte bli sjuk av det. Eh, nästa som jag tänkte ta upp är det som har varit eh, mycket efter vaccinet, Just narkolepsin. Just det. Och, eh, det här är typ det, det... Mest
1: största argumentet jag har varför folk typ inte vill ta det.
0: <laughs> ja. Och eh, vad jag har kunnat läsa mig till och vad jag har hört från de som är eh, liksom väl insatta i vaccinationer är att eh, det, det viruset som gav svininfluensa det hade vissa proteiner på sig eh, som gjorde att man triggade igång immunförsvaret och fick eh, en liksom autoimmun reaktion mot eh, mot Kropp, alltså att du producerade Antikroppar Och liksom ett försvar Mot proteiner som liknade proteiner Som finns hos oss Och det var det som gav narkolepsin Det var inte något som fanns I tillsatserna i vaccinet Utan det var något som fanns I viruset Så att Nej Jag, jag ska inte säga att ingen kommer få narkolepsi Och ha efter att ha vaccinerats med Covid-19-vaccinet Men den risken att få det från vaccinet tror jag inte finns. Och nästa som jag tänkte gå in är också det här man pratar om att man kan få sjukdomar av vaccin. Och då är det autism jag tänkte ta upp. Ehm, och ehm, det gäller väl NPR-vaccinet. Man minns rätt nu, Mässlingpås sjuka rädda hundvaccinet. Ehm, det finns inget samband mellan autism och det vaccinet. Det var någon artikel för länge sedan. Där de uttryckte sig lite dumt. Eh, och på något sätt gick att tolka som att man såg något slags samband mellan autism och vaccination. Är det mästligvaccinet du pratade eh. om? Det, eller är det? Ah, ja, precis. Eh, och man har gjort jättemånga studier efteråt. Och det finns inget som visar på ett samband mellan autism och det vaccinet. Och sen den sista punkten jag tänkte ta upp. Det är att många är för att det har gått så fort att hur kan vi lita på ett vaccin som har kommit så här snabbt- när man säger att det tar så många år att utveckla vaccin. Och det finns flera olika anledningar till det. Och dels så, som du har nämnt lite tidigare i det här avsnittet- så finns det ju, det här är ju inte liksom det första coronaviruset vi stöter på. Covid-19 är ett nytt virus, men coronavirus har ju funnits länge- och man har eh, gjort en massa... Liksom, vaccinationsstudier mot coronavirusen tidigare så att vetskapen om coronavirus finns den här typen av vaccin med mRNA och vektorburna vaccin, det är ju inte heller något nytt, jag tror inte att de har använts innan men det är inte heller liksom en, ny, det är inte en ny typ av vaccin Så det är inte något man har kommit på det här året utan det är något man har forskat på och jobbat på jättelänge det som däremot har hänt det senaste året det är att det här har varit det har varit en global pandemi och då har det satt så mycket resurser, så mycket pengar, så mycket människor och man har liksom gjort allt man kan för att göra de här processerna så smidiga och snabba som möjligt och man har liksom haft möjlighet att göra det- för att man har satsat så mycket på det. Så att grunden för den här typen av vaccin- har funnits innan. Grunden för vaccin mot den här typen av virus- har funnits innan. Och nu har man lagt så mycket krafter, energi- och resurser på att snabbt få fram det. Och har... De som har hållit på med det här- jag är så imponerad av folk som sitter och forskar på vaccin- jag hade inte löst det- men de har ju lyckats framställa de här, vaccination, eller de här vaccinen och nu också börjat producera i ganska stor omfattning. Mm. Så det är, inte, det är inte så att man har liksom eh, ruckat på regler eller hittat på en massa saker från tomma intet utan det här är liksom grunden för det här har funnits länge och man har snabbat på processerna och gjort allt man kan för att göra det så smidigt som möjligt för att liksom komma vidare i vaccinutvecklingen. Mm. och Eftersom det har varit så stor liksom påverkan på ett samhälle så har det satt så mycket resurser på det som man har haft möjlighet att göra det. Ja, det var typ det jag ville säga.
1: vad är det liksom för fördelar då med att ta vaccinet ni ny som kanske sitter och tänker att ni inte vill ta det. Eh, ni har ju hört mycket här liksom om myter och vad är det egentligen för biverkningar man kan få. Men, och vad det, finns det för andra fördelar? Jo såklart att du slipper bli sjuk. Alltså så. Du, eller slipper bli sjuk. Du blir inte lika sjuk. Flockimmuniteten som jag pratade om att skydda andra liksom, med samhällsetisk perspektiv nästan. Liksom. Eh, och sen då såklart så kommer nog ganska många länder att införa någon form av sån här eh, resegrej. Att du måste visa att du är vaccin, Alltså mm. typ ett vaccinpass egentligen. Att du visar mm. att du är vaccinerad för att kunna resa. Mm.
0: Så eh, jag tycker det är en bra motivation till att ta vaccinet. Och det är ju sånt som finns i eh, vissa länder för andra vaccin. Sen innan att du måste kunna bevisa att du är vaccinerad för att få komma in och ut i landet. Eh, så det känns ju inte alls så tänkbart att man kommer att införa det för covid-19-vaccination också. Både till dig och till de som lyssnar. Om man vill sätta sig in lite mer i det här på ett lite enklare sätt eh, tycker jag att eh, infektionsläkartreningen, eh, det finns en hemsida som heter infektion.net. Eh, de har webbinarium som jag vågar inte svara på hur ofta de kommer. Jag skulle vilja säga varannan vecka. Men, det kanske men kan någon alla annan. se detta? Ja, du, alla kan gå okay, in och yeah. se det tror jag. Jag tror inte jag har något inlogg utan jag tror bara jag loggar in vanligt mm. Och då försöker de eh, Dels så brukar de sammanfatta liksom, eh, Läget Hur det ser ut i, För det är infektionsläkare från Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund Brukar vara med Och Jönköping, Ryhov eh, Och då liksom Uppdaterar lite hur ligger vi till Hur ser det ut på våra intensivvårdsavdelningar Hur ser, ser det ut som att det är på uppgång ser det ut som att det är på nedgång Eh, har vi upptäckt något nytt nyligen liksom. eh, och sen så brukar man också då ha något liksom nytt kring kunskapsläget och då i december så pratade de mycket om vaccin så att det har jag lyssnat på igen här inför detta avsnittet och sen mm. så pratar de nytt om vaccin här lite grann igen och de har nya varianterna och så, så att, eh, det, det är väldigt lätt, eller lätt kanske är fel att säga men jag tycker att de, de är ganska lätta att följa med och det som är skönt är också att de har ju lite olika eh, områden som de är verksamma inom. Det finns intensivvårdsläkare och det finns eh, infektionsläkare. Och, så det är väldigt liksom högt i tak att säga eh, att nej men vänta lite, det här kan inte jag så bra. Kan någon annan förklara det? Vilket gör att man själv också hänger med för att de som sitter i webbinariet eh, ställer de frågorna öppet. Eh, och sen finns det möjlighet att skicka in frågor om man kolla på det live- men jag tror man måste anmäla sig innan. Men jag brukar titta på dem efterhand och de är väldigt bra. Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag- om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad det vi kallar det och du når oss lättast på våra mejladress. Den är mabrapodcast at gmail.com, alltså mabrapodcast men utan den lilla pricken över året. Vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt. Och fram tills dess så ta hand om dig. Må bra och glöm inte av andas. Plus och kram!
1: Vemliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden
0: i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Du, Åker på
1: ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut var det onsdag.
0: Det är nog IKEA.
1: du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea familymedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.